0: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich hier auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir schauen auf die Märkte und noch auf zwei Themen, die wir in dieser Woche aus zeitlichen Gründen nicht geschafft haben, die aber nicht unter den Tisch fallen sollen. Und natürlich hatten wir auch den Halbjahresabschluss. Also spannende Themen auch zum Sonntag hier. Das Ganze als Marktblick konzipiert und natürlich mit dem nötigen Risikodisclaimer. Denn all das, was ich sage, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, die objektive Darstellung der Börsenfakten. Und da schauen wir noch einmal auf den Freitag, der ja war quasi wie an der Schnur gezogen, nur nach oben lief, auch nachbörslich. War da kein Einlenken mehr zu sehen seitens der Bären oder anders ausgedrückt, die Bullen haben das Zepter fest in der Hand gelassen, die Zügel. Und damit ist der DAX Tatsächlich noch sehr, sehr positiv aus der Woche rausgekommen. Der Tag selbst, 200 Punkte vom Tief zum Hoch. Wir haben die 16.000 übersprungen, gleich die 16.100 mit. Und die US-Börsen waren ja ähnlich ähm, stark, also prozentual nicht ganz. Zumindest nicht, was den Dow Jones angeht und den S&P fast auf einer Ebene. Der Nasdaq noch mal ein Stück stärker, 1,45 Prozent. Also das sind die Marktdaten. Und damit hat auch der Russell einen Gang zurückgeschaltet. Der war ja federführend bei der Performance in der Gesamtwoche von den US-Indizes, hat sich aber hier am Freitag so ein bisschen ähm, zurückgenommen und vielleicht die anderen Indizes vorausgelassen. Wenn man das international vergleicht, ist der DAX ziemlich im Mittelfeld und gleich gleichauf mit dem Dow Jones auf Wochensicht 2% im Plus. Das ist schon ordentlich. Wir hatten nämlich in der Woche davor nahezu Sorge, dass der Abwärtstrend, der ja die ganze Woche dominant war, hier sich weiter fortsetzt und dass wir womöglich auch unter die 15.700 rutschen. Wenn man sich die Handelstage anschaut, war ja die Woche zuvor mit 5 Minustagen und auch der Montag mit einem Minustag quasi gesegnet. Ab da ging der Markt aber mehrheitlich aufwärts und hat hier vom Volumen her zum Wochenausgang, Monatsausgang, Quartalsausgang und Halbjahreswechsel auch nochmal ordentlich aufgedreht. Also das letzte Mal so hohes Volumen bzw. noch höheres Volumen gab es am 16. Juni und das war der Verfallstag. Da ist sowieso immer höheres Volumen wegen den Kontrakten an der Terminbörse, den Optionen, die dort verfallen und den Futures logischerweise. Also das war der voluminöseste Tag. Somit seit zwei Handelswochen und schauen wir mal auf das Stock3 Terminal, um da ein bisschen genauer auf die Charttechnik des DAX zu blicken. So sieht man, dass er jetzt in Richtung der Allzeithoch, vielleicht sich wieder nach oben bewegt. Diese Zone hatten wir schon mehrfach besprochen, um 16.000, 16.020 und eben der 15.700. Sie war eine Zone, die auf der Oberseite schon einmal verlassen wurde, das zweite Mal nur ganz kurz, ganz erratisch, Anfang Juni und dann eben mit dem Allzeithoch am Verfallstag übrigens oder zum Verfallstag Mitte Juni. Danach die Märkte wieder hart zurückgekommen. Die 15.700 als untere Begrenzung, das war ja erst der Widerstand, den wir im Februar, März gesehen hatten. Und wenn der unterschritten wird, dann sagen Charttechniker, dann geht es sehr, sehr zügig auch Richtung 15.000 und vielleicht tiefer. Dazu hat der Ingmar Königshofen am Donnerstag einiges technisch gesagt. Wir blicken auf die Einzelwerte, die wir dann an der Börse natürlich auch am Freitag nochmal gesehen hatten, im Fokus hatten und da war zum Beispiel eine Tesla ganz oben mit dabei, eine Siemens Energy, das war einer der gebeutelten Werte, aber auch eine Nvidia und eine Apple. Dazu gibt es zu sagen, die Apple ist mittlerweile mit 3 Billionen US-Dollar weiterhin das wertvollste Unternehmen an der Wall Street, aber auch das erste Unternehmen, was diese Marke erreicht hat. Ja, also da ist der Aufwärtstrend weiter ungebrochen, deswegen wollen wir ähm, hier auch noch einmal einen kleinen Applaus für Apple lostreten. Das ist auch das erste Unternehmen gewesen, was die 1 Billion-Dollar-Marke übersprungen hat, die 2 billionen dollar marke als erstes Unternehmen und jetzt auch die 3 Billionen. Mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Also man sagt ja, die Hose nährt die Hosse als eine der Börsenweisheiten und da ist zumindest der Aufwärtstrend bei Apple weiter intakt, könnte also auch weiterlaufen. Ob das für den DAX so positiv ist und weiterläuft, da muss ich nicht von Apple inspirieren lassen, aber vielleicht ist das tatsächlich auch nochmal so ein quartalsende gewesen, dass eben die starken Werte wie die NVIDIA und auch die Apple und die Tesla aus den letzten Wochen noch einmal zusätzlich gekauft wurden, um dann im nächsten Quartal dann nicht mehr neue Käufe anzulocken, sondern mit dem ganzen Window-Dressing und den Umschichtungen von den großen institutionellen Anlegern dann erst erstmal die Puste raus ist. Beim DAX, die Puste raus, das ist auch wieder eine gute Frage, ob das schon äh, soweit ist. Von der Performance her hat er auf alle Fälle im laufenden Jahr 13 Prozent. Das Jahres soll schon übererfüllt. Auf Sicht von fünf Jahren 30 Prozent oder drei Jahre, das ist ziemlich ähm, gleich. Daran sieht man alleine, dass es auch mal ein oder zwei Jahre gibt ohne Performance. Zumindest um keine positive Performance hervorzuheben. Die Anleger, die ihr Sentiment abgeben über die diversen Finanzkonstrukte, die sind jedenfalls weiter positiv. Der Fear and Creed Index in den USA im extremen Gierbereich. da weil er schon die ganzen letzten zwei Wochen immer mal ein kleines Stück zurück, aber wieder rein. Der Fear and Creed Index, der LS Exchange, der war sogar schon im neutralen Bereich. Den schauen wir uns am Montag gern wieder an. Wir blicken heute nochmal auf zwei Werte, die äh, tatsächlich äh, ein bisschen zu kurz gekommen sind. Als erstes die Sartorius, die hatte ja die Prognosen gesenkt. Darüber hatten wir berichtet und nach dieser Prognosesenkung war es so, dass wir um die 300 einen potenziellen Boden bei der Aktie gesehen hatten. Und das auch berichtet in unserem täglichen Format. Ja, und jetzt greifen ein paar Schnäppchenjäger zu. Es gab einige, die hier bei der Sartorius in der letzten Woche wieder zugegriffen haben. Auch Analysten hatten sich geäußert. Kostziel von der Citigroup zum Beispiel 375 ähm, Euro. Und die Sartorius, ähm, die kommt vielleicht jetzt äh, von dieser 300-Euro-Marke wieder weg. Wir rufen uns die auch gerne hier ganz äh, interaktiv. Sartorius mit auf und holen uns die mal auf den Schirm 314 Freitag, also ein Kurs plus einer der stärksten Werte im DAX und mit diesem verlassen vielleicht von dieser Zone, also wenn man das Ganze hier beispielsweise als Ellipse kennzeichnen würde, auf der Unterseite könnte das eine Bodenbildung sein, die abgeschlossen ist, rein technisch, wenn wir jetzt über die 317, 318 kommen und dann vielleicht auch dieses Gap schließen. Damit ist der Abwärtstrend, den die Aktie ausgebildet hat, noch nicht überschritten, aber wir kommen den Abwärtstrend vielleicht schon ganz nah und übergeordnet kann man dann ähm, hier eine Bodenbildung konstruieren, die eben mit einer Seitwärtszone, wie hier eingezeichnet, einhergeht und dann weitere Kursziele auf der Oberseite offen lässt, was war das Thema mit den, ähm, wie man gesagt hat, Prognosesenkungen? Naja, damit verbunden ist logischerweise, dass man erst einmal weniger Gewinn macht. Aber vom Umsatz her ist die Durststrecke 2023 vielleicht nur so ein Zwischentief und dann kann es wieder nach oben gehen. Das hat zumindest ähm, das Unternehmen kommuniziert und die Deutsche Bank hat das Kursziel nach der Gewinnwarnung zum Beispiel auch gesenkt, aber auf 360 Euro, Das liegt ja immer noch weit über dem aktuellen Kurs. Wenn man in die Zahlen ähm, direkt reinschaut, ist das Unternehmen dann 2023 mit einer Umsatzrendite von 22,7% dabei und dann soll es im Folgejahr wieder dieselbe Umsatzrendite geben wie im letzten Jahr, 25% Prozent und mehr. Das ist aber trotzdem aus meiner Sicht 22,7% immer noch eine dufte Zahl, auf Deutsch gesagt. Also Sartorius Chart technisch auf alle Fälle mal im Auge behalten. Ein Unternehmen, was auch viele hier auf dem Kanal immer wieder positiv begleitet mit Kommentaren, danke dafür, ist die Black Power. Trotz Hope fehlt die Hoffnung. Also das muss ich erstmal so ein bisschen ähm, erklären, um was es da geht. Hope ist nämlich das neue Projekt, an dem ähm, Black Power beteiligt ist und jetzt ist eben die Frage, ob neue Projekte dann eben auch die Gesamtfirma voranbringen, wenn man sich den Chart anschaut, könnte auch das auf eine Bodenbildung abzielen und ich habe mal die verschiedenen Bereiche hier vom Umsatz her skizziert, wo überhaupt Black Power aktiv ist, also da geht es nicht längst nicht nur um die Wasserstofftechnologie, die in Autos verbaut wird, sondern alles drumherum, die Wasserstoffherstellung, der Service, die Anlieferung vom Equipment, den ganzen Lebenszyklus, aber die Full Sales Systems. Das ist eben der größte von der Gewichtung Umsatztreiber und der hat geschwächelt. Und das ist eben bei Unternehmen so, die ein ganzes Repertoire an Produkten haben, wenn das Hauptprodukt schwächelt. Beispielsweise, wenn bei Apple das, der iPhone-Verkauf schwächelt, dann sind die anderen Sachen, die, die können es nicht auffangen. ja. Und so muss man das eben auch bei der Firma sehen. Trotzdem auch da ein Blick auf die nächsten Jahre von 2021 zu 2022. Ein enormer Einbruch. Das erklärt natürlich auch, dass die Aktie so stark eingebrochen ist. Die wollen wir uns als nächstes hier mit Charttechnisch anschauen. Die habe ich auch schon aufgerufen. Am Freitag ging es auf alle Fälle nach oben um 5,6%. Also das auch ein Wert, der wieder gesucht war an der Börse. Und wir haben hier diesen ganz langen Abwärtstrend schon einmal analysiert gehabt, gebrochen. Den kann man neu anlegen. Da ist er nicht gebrochen. Das Tief hatte nicht gehalten. Das hatten wir uns 2022 schon mal zurechtgelegt in der Berichterstattung. Müssen jetzt eine Ebene tiefer gehen und können quasi mit dem Schwung hier aus dem Bereich heraus vielleicht, ja, weil die Tiefs nicht mehr so tief waren wie das Tief zuvor, ähm, weitere Dynamik sehen in Richtung dieser Abwärtsrendlinie um die 12, äh, 13. Also es gibt natürlich viele ähm, Analysten, die sagen, die Aktie muss man haben. Das sagen sie aber auch schon ziemlich lange. Zum Beispiel der Evercore-Experte James West, der ist einer der Oberbullen. Der hat ja die Outperformance äh, der Aktie aufgerufen. Der hat immer noch das Kostziel von 37 US-Dollar. Also ich meine, wir sind jetzt einstellig. 37 wäre tatsächlich ähm, hier oben ungefähr in dem Bereich anzusiedeln. Das wäre natürlich ein Knaller, wenn es so kommt. Aber es gibt noch weitere Analysten, die eben sagen, dass es, wenn es die psychologische Hürde über 10 Euro überschritten wird, dass man dann auf jeden Fall hier noch einmal ein Stück weiter nach oben gehen kann. B. Riley Securities zum Beispiel hat das Kursziel in der vergangenen Woche ein Stück weit gesenkt von 26. Das ist hier oben, möchte ich auch gerne zeigen, das ist der Bereich. Auf 18, aber selbst eine 18, ja, hier oben, ist noch ein deutliches Kurspotenzial und mehr als eine Kurs. Verdopplung, wenn man das ähm, so möchte. Also das auf alle Fälle im Auge behalten, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass eben die Aktien diesen Jahr noch gar nicht performt hat. Allgemein der Wasserstoffsektor, wenn man sich den anschaut, Black Power im laufenden Jahr minus 16 Prozent, aber auch eine Ballard Power minus 10 Prozent, eine Full Sail Energy minus 22 Prozent, das sind alles Unternehmen, die wir hier schon mehrfach in der Berichterstattung hatten und die ich hier noch einmal zusammenfassend mit reinbringen möchte. Lass uns auf die Termine zu sprechen kommen. Nächste Woche. Ja. Für manche eine kurze Woche, vor allem für die US-Trader und Traderinnen. Wir beginnen aber erstmal am Montag. SP Global BMI, der einkaufsmanager am 3. Juli. Der erste Handelstag des Monats wird veröffentlicht aus Deutschland, aus der Eurozone und am Nachmittag dann eben nicht, sondern nur der Global PMI Herstellungsindex. Die anderen sind nachgereicht tatsächlich, weil man sich dort auf einen verkürzten Handel vorbereitet in den USA. Denn am Dienstag ist komplett die Börse geschlossen. 16 Uhr trotzdem ISM, verarbeitendes Gewerbe, das nimmt man noch mit. Und dann am Dienstag nur Daten aus Europa, Handelsbilanz, Importe, Exporte. Und der Redbook Index, ja, ist eher so eine Seitenkennzahl, die nicht die Börse starke beeinflusst. Es ist nämlich der Unabhängigkeitstag, Independence Day, auch genannt in den USA, also Börsenfeiertag und deswegen verkürzte Woche für viele Börsianer, die erst am Mittwoch dann dem Handel beitreten. Da geht es dann aber rasanter Sache tatsächlich nochmal der PMI-Gesamtindex für Deutschland, dann für die Eurozone, die Erzeugerpreise für die Eurozone ab 11 Uhr dürfen interessant werden, dann am Nachmittag die Werkaufträge, Rohölagerbestand, MBA-Hypothekenaufträge aus in den USA und das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung 20 Uhr, darauf gefasst machen. Donnerstag dann ein ganzer Schwall an Nachrichten, Einzelhandel aus der Eurozone. Wir haben die ADP-Beschäftigungsänderungsdaten aus den USA. Also der private shop öffnet die Bücher und das Ganze auch mit dem Global S&P, PMI-Gesamtindex und Dienstleistungen die dann eben nachgereicht werden. Die kommen dann am Donnerstag über die Ticker und Freitag ist es soweit. Da kommen die Arbeitsmarktdaten aus den USA aus. Washington, die offizielle Arbeitsmarktstatistik, die kommt nur einmal im Monat. Diesen Freitag in der neuen Woche ist es soweit, 14.30 Uhr und am Morgen noch die Industrieproduktion aus Deutschland. Das sind so die Eckdaten und natürlich gibt es als Eckdaten auch viele Social Media Kanäle, auf denen die Alice Exchange ihre Informationen streut. Da möchte ich Sie einladen, das auch mit zu genießen, abonnieren und immer am Ball zu bleiben. Wir sehen uns morgen im Händler-Interview und ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.